2: Rita, chegou! Olá, pessoas lindas, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Estão todos bem? Estão todos com saúde? Fala pra mim com a fé em Deus, avivada? Então vamos agradecer a Deus por tudo, não é verdade? Por mais um dia de vida, por mais uma semana que está chegando em branco para a gente aproveitar, para concretizar os nossos sonhos, para realizar tudo que a gente almeja, não é verdade? E para isso a gente precisa de quê? De saúde, da presença de Deus, não é? De fé, de esperança, de tudo que é bom nesse mundo e principalmente estar ao lado das pessoas que torcem por nós das pessoas que querem o nosso bem e que estão exalando amor e exalando paz. É, principalmente amor e paz. Não permitam que ninguém tire essas duas dádivas né, ofertadas pelo nosso Criador. Amor e paz. Precisamos dele para seguir, para concretizar, para fazer tudo com muita, muita resiliência, muita resignação. Sem amor e sem paz é impossível seguir. E é sobre isso que nós vamos falar em nosso minuto de reflexão. Muita gente deseja viver em paz, convivendo paradoxamente com situações que a tornam impossível. Gente, ninguém consegue viver em paz desrespeitando os direitos alheios. Não se vive em paz cultivando na alma os corrosivos da mágoa, da inveja, da prepotência, da ingratidão, do desrespeito. A paz, consciente, é incompatível com a ignorância e com o descaso. Não se pode construir a paz nas bases da indiferença moral, nem nos alicerce da violência íntima disfarçada, disfarçada de autenticidade. Muita gente deseja viver em paz, convivendo, no entanto, com situações que a tornam impossível. A paz não está sedimentada na razão, no mais profundo sentimento de amor ao próximo. Não é a paz, é a ilusão. Quem observa a superfície calma das águas é, de um charco, por exemplo, pode ter a ilusão de vislumbar a mansuetude mas se sondar as profundezas encontrará miasmas pestilentos e odor fédido de podridão para que a nossa paz não se passe de mera ilusão nossas atitudes precisam ser iluminada pela luz da razão e aquecida pelo sol do sentimento certa vez alguém escreveu paz é suave melodia, extraída da alma pelos dedos invisíveis da consciência tranquila. É canção que cala a voz da violência, que desperta consciências e dulcifica quem a possui. A paz tem a gentileza e o perfume de flores silvestres, cultivada no solo fértil da lucidez, pelas mãos habilidosas da razão e do sentimento. E é nesse jardim da alma que brotam as sementes da ternura e da compaixão, do afeto e da mansuetude. Um coração sem paz é como uma orquestra sem tons, sem sons, sem flores, sem perfumes, sem leveza, sem harmonia. A vida sem paz é como uma embarcação que navega sem luz, que desconhece o caminho e se perde na imensidão do breu. A paz, ao contrário, enobrece os dons da alma e a carinha, vida. Tem suavidade da brisa ao amanhecer e os vários tons multicores que desperta a aurora. Possui o vigor da mais punjante sinfonia e a sutileza entre, o, entre os tons e semitons. Paz, a sinfonia perfeita, cuja maior nota é o amor. Quando essa sinfonia ecoa nos corações, produz tons e sons na mais perfeita harmonia. Para extrair a alma, a melodia da paz é preciso afinar os acordes da razão e do sentimento. As duas asas que nos guiarão para a luz inapagável que a todos nos aguarda no limiado infinito do livro Repositório de Sabedoria, pelo Espírito de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Pereira, Franco. Então, é e tem nessa melodia de paz que a gente inicia nosso dia. Acalme seu coração e tenha paz. E agora, minha gente linda, minha gente de fé, que emana também paz... Estamos aqui com a confreira de Ideal Espírita, nossa queridíssima Luz Luzi e Paixão. Seu nome é unanimidade no meio espírita a ponto de ser convidada para exercer várias atividades em casas Espíritas do Estado de Sergipe. Inclusive na Federação Espírita de Sergipe. Ela é uma trabalhadora incansável com uma capacidade enorme em se comunicar e ajudar o próximo, diria... E seu coração é de uma grandeza incalculável. Ela está presidente do grupo espírita Irmão Fego, situado no famoso e popular bairro de Aracaju, o Siqueira Campos. A comemoração dos 100 anos de fundação desse grupo se deu em uma gestão. Foi sucesso inigualável, que deixou marcas positivas e inesquecíveis. Luz e Melri tem dado aula de como se faz um trabalho em equipe, sempre respeitando, ouvindo as opiniões dos que se somam aos projetos que visam o bem comum. Uma das suas parcerias se deu com o confrade Manuel Dias, culminando com a promoção de mudanças estruturais que transformaram o grupo Espírita em Irmão. Em um belo e aconchegante recanto, onde os trabalhadores de hoje agem sob inspiração dos baluartes do passado e mantêm vivo o lema: Trabalho e amor ao próximo. Querida Luz e Mel, seja bem-vinda. Que honra, que prazer estar aqui com você, com essa pessoa que emana luz, que emana paz. Muito obrigada por aceitar e quero que saiba que nós estamos aqui com o coração exalando amor, exalando paz e sorrindo de alegria pela sua presença e pela sua maravilhosa entrevista. Luz e luz, minha querida, são sabedoras que você, é espírita, porém, não simplesmente espírita, mas uma ceareira atuante e que ama o que faz. Procede isso que falamos?
3: Então Rita, sou espírita sim E agradeço diariamente a Deus Por ter conhecido a doutrina dos espíritos Nesta encarnação Ela responde todos os meus questionamentos Desde a infância Hoje eu entendo meus sonhos de adolescente Ela embasa minha vida atual e ainda faz com que eu prepare o meu futuro. Aqueles sonhos que pareciam ilusórios, hoje eu entendo, são projetos reencarnatórios. E é por isso que eu não deixo passar nenhuma oportunidade de trabalho. E me sinto comprometida com muita responsabilidade, diante de todas as situações que me aparecem e que requisitam a minha boa vontade. Eu não deixo uma tarefa que necessita ser executada passar em branco. Eu sempre procuro alguém que possa fazer, alguém que saiba, alguém que, que tenha capacidade. Mas se não surgir ninguém para desempenhar aquela tarefa, eu assumo. Assumo e vou estudar. E vou procurar fazer da forma que eu sei. Mas sempre aprimorando. Sempre buscando fazer melhor. Mas, deixar de fazer, não. E faço sem reclamações. Faço com amor. E por isso, eu me sinto feliz. Eu trabalho, trabalho muito. Eu trabalho mais de 14 horas por dia. Eu trabalho pela manhã, trabalho pela tarde e as noites na casa espírita. Então, essas horas de trabalho alimentam o meu ser. Eu não consigo parar. Eu não consigo, minha mente não deixa de pensar, de refletir, de buscar fazer alguma coisa. Isso faz parte da minha vida, então eu amo tudo que eu faço.
2: Você está há quanto tempo no movimento espírita?
3: Rita, de, considerando que movimento espírita são atividades de estudo, de divulgação da doutrina e prática na doutrina espírita, eu tenho mais ou menos 27 anos de movimento espírita, lembrando que eu, ao começar o estudo da doutrina espírita aqui, eu também participava de seminários, de trabalhos no movimento espírita de Salvador, porque meu marido morava em Salvador, tinha residência fixa, e como a cada 15 dias eu estava em Salvador, a gente participava. E eu nunca me poupei dessas oportunidades. Além de que no meu período de férias, eu ia para Salvador. E nesse período eu frequentava as casas espíritas em Salvador. Então assim, eu aprendi muito lá, porque eu sempre gosto desse intercâmbio, de aprender com aqueles que fazem algo diferente, algo que eu não conheço, eu quero aprender. E o que eu aprendia lá, eu procurava trazer para aqui. Então, eu trouxe algumas sugestões e que nós, com a permissão do Seu Silvio Santos, a gente foi introduzindo também lá no grupo Espírito Irmão Fego e graças a Deus, sempre deu certo
2: vamos falar um pouco dessa caminhada na doutrina como foi que surgiu essa doutrina maravilhosa, racional e tão lógica em sua vida
3: oh Rita, quando você me pergunta sobre como eu cheguei à doutrina espírita eu vou pedir licença a você para que eu possa relembrar a minha primeira infância eu nasci num povoado muito simples e muito pobre, aqui pertinho de Aracaju, mas que pertence ao município de Nossa Senhora do Socorro. Eu nasci ali no Sobrado. E hoje eu tenho a certeza que nós nascemos onde precisamos nascer. E foi ali que eu tive contato com a pobreza, com pessoas muito simples, mas também muito honestas e trabalhadoras. Onde a mulher já era independente. A mulher trabalhava e sustentava sua família. Então, o homem ia para a roça, plantava mandioca, mas a mulher era quem ia para a casa de farinha, preparar, ralar a mandioca, preparar a massa... E prepararam o beiju e vinha vender na feira. E eu vivi nessa comunidade com essas pessoas e aprendi muito com elas. Eu adorava pedir a minha mãe para deixar que eu fosse para a fonte e colocava uma rodilha na cabeça e um potezinho de barro pequenininho para trazer qual elas traziam eu as imitava. Elas iam buscar lenha e eu ia com elas. Elas colocavam duas varinhas de, de jurema na minha cabeça e eu vinha toda feliz, equilibrando aquele feixe de lenha na minha cabeça, mas vinha com elas. Então, essas mulheres trabalhadoras, elas fazem parte da minha vida e elas deixaram registros na minha consciência e marcas no meu coração. Então, foi lá, nesse povoado, que eu frequentei pela primeira vez a escola. Aos, tinha quase três anos, ainda era incompleto, três anos, e eu, chorava porque eu queria ir com meus irmãos para a escola. E era uma única sala de aula. Nessa sala de aula você tinha alunos de 6 a 10, 11, 12 anos. E eu ia pequena ainda, mas eu queria estar ali. E a professora me dava muita atenção. E eu aprendia, eu sabia todo o alfabeto, eu contava... Então, assim, eu tive essa oportunidade de viver e ver uma única professora na sala de aula, ter domínio sobre os alunos e ensinar fases diferentes, faixas diferentes. E a gente me lembra até dos problemas que ela ensinava. Então... Quanta grandeza nessas almas, isso faz parte da minha memória. Daí, aos seis anos, minha avó, que morava aqui em Aracaju, desencarnou. E minha mãe veio com a família para cuidar do meu avô. Aqui em Aracaju, nós ficamos sabendo que minha avó fazia distribuição de cesta básica para algumas famílias carentes, e minha mãe continuou essa tarefa dela, então todos os meses tinha um grupo de senhoras que iam buscá-la em casa, a cesta básica, mais tarde somente na fase adulta, já dentro do movimento espírita, é que seu Antônio Monteiro de Jesus, em uma das suas palestras, sem que ele soubesse, ele cita o exemplo da minha avó como espírita. E eu fiquei sabendo, então, que minha avó era espírita aí. Meu tio, Antônio Gacês, o pai de Araci, que hoje preside o grupo Espírita Amor e Caridade, quando eu fiz 15 anos, ele me deu o Livro dos Espíritos e o Evangelho para que eu lesse. Naquele dia, eu comecei a ler o Livro dos Espíritos às 18 horas da noite, até que eu terminasse de ler a obra, já amanhecendo o dia. Era mais ou menos 4 horas da manhã. Eu tinha uma sede, eu precisava rever aquelas perguntas e aquelas respostas, como se eu precisasse relembrar. Então, eu tenho quase certeza que eu já conhecia em outra encarnação a doutrina espírita, porque nada para mim era novidade naquela obra. Mas ainda assim, não foi aí que eu comecei a ser espírita. Eu continuei na igreja católica, porque naquela época não tinha, não tinha centros espíritas como tem hoje. E a gente não tinha essa liberdade, ou aos 15 anos, 16 anos, de sair de casa para frequentar um centro ou, ou uma reunião em, em domicílios espíritas. Porque, na verdade, tinha uma reunião na casa do meu tio, ele fazia uma reunião semanalmente, mas essa reunião tinha o estudo e tinha a parte mediúnica. Então, nós, adolescentes, não entrávamos no trabalho, não participávamos do trabalho. Sabia também que eles frequentavam na Vila João Costa, uma casa também que tinha trabalhos espíritas, e uma lá na Praia Três de Julho. Não conheci, mas sabia que eles iam. Então, só mais tarde, aos 35 anos, é que eu conheci Vinâncio através do meu tio Antônio Gacês, que trouxe ele para Aracaju. E aí eu fiquei conhecendo, nos apaixonamos, casamos. Foi quando, então, eu resolvi que estava na hora de estudar a doutrina espírita. Foi assim que eu conhecia a doutrina espírita.
2: Como se deu a sua chegada no Irmão Fego?
3: Eu trabalhava no SESI, dirigindo a creche do Santos Dumont, e um dia eu convidei a assistente social para que nós fôssemos fazer uma visita à creche Mancheira, que pertencia à Fundação Livro Pereira. Fomos muito bem recebidas por seu Silvio Santos e ele começou a nos mostrar as instalações quando apontou um consultório médico e me disse, aqui é um consultório, mas tem dois anos que nós estamos sem pediatra. Eu levantei o meu olhar e encontrei o olhar de irmã Sheila Através de uma foto. Uma emoção forte me envolveu. As lágrimas desceram e eu só pude dizer. Seu Silvio, a partir da próxima semana eu estarei aqui atendendo as crianças da creche. Daí em diante, comecei então semanalmente a estar na creche a criar esse laço de amizade com Silvio Santos, até que um dia ele chegou para mim e disse, doutora, se prepare e a senhora vem fazer a palestra tal data. Eu disse, mas seu Silvio, eu não sou palestrante, eu apenas estudo a doutrina espírita. Ele disse, mas se prepare, a senhora vai fazer a palestra. Aquilo tinha uma, não era um tom de, de, de comando, mas era de uma autoridade moral. E eu me preparei e fui fazer a palestra. Daí em diante, outros trabalhos, outros trabalhos. Essa amizade foi crescendo e eu fui me envolvendo até hoje.
2: O que o Irmão Fego representa para você?
3: O Grupo Espírita Irmão Fego é para mim, hoje, a continuidade do meu lar. Ali, nesses quase 30 anos, eu aprendi a fazer dali, não apenas a escola para o meu espírito, mas também o laboratório, onde eu posso trabalhar meus sentimentos, onde eu posso trabalhar as minhas imperfeições, onde eu encontro naquela casa a energia necessária para que eu possa desenvolver as minhas tarefas extra casa espírita, então é ali que eu me encontro, que eu me refaço, que eu me conheço e que eu posso servir. Eu não consigo estar no Grupo Espírito, Irmão Fego ou fora dele sem refletir, sem buscar analisar as necessidades daqueles que ali adentram e fazer com que eu me torne útil a essas pessoas. Na relação entre trabalhadores, nós aprendemos muito. Aprendemos a respeitar as diferenças, aprendemos a amar uns aos outros do jeito que o outro é. Aprendemos a acolher as pessoas e a oferecer a elas a nossa face positiva, a nossa face é, cristã. Então, ouvindo as pessoas, me relacionando com elas eu tenho aprendido muito, portanto eu não me vejo fora daquela casa e não me vejo sem compromisso com aquela casa, ali eu estou comprometida eternamente. E
2: a Federação Espírita de Sergipe, como tem sido a sua relação e participação nessa instituição? Sim.
3: A Federação Espírita do Estado de Sergipe é, para mim, o ponto de encontro com todos os trabalhadores das outras casas espíritas, pelo menos duas vezes por ano, já que, durante as nossas atividades, nos sobram muito pouco tempo para visitarmos uns aos outros. Aquele encontro federativo, ele deveria servir para que cada um de nós pudéssemos, usando da autonomia e da liberdade que nos é a ferida, a gente pudesse desfrutar dessa troca de experiências, porque as realidades são diferentes. As realidades de cada casa é diferente uma da outra. A sua situação geográfica, a sua situação social, a condição de cada casa... E até, às vezes, a própria preferência de atividade de cada casa espírita, ela é diversa. De acordo com a realidade do seu público, da sua comunidade, nós podemos desenvolver mais o trabalho na promoção social. Em outra comunidade, talvez o maior empenho seja na evangelização da infância e juventude. E isso seria muito importante, que a gente fosse para ali de bom grado, levando resultados, levando experiências, compartilhando e saindo cada um mais enriquecidos do que quando ali chegamos. Gostaria muito que todas as casas espíritas acolhessem o convite da Federação Espírita do Estado de Sergipe para esses encontros, e que fôssemos com alegria. Que fôssemos não com aquele espírito de quem está sendo vigiado. Como muitas pessoas pensam. Que nós vamos para ali para dar conta daquilo que fazemos. Ou para receber orientações. Não. Nós precisamos ir com o espírito de compartilhamento. Cada um tem liberdade. A doutrina espírita ela nos dá autonomia, ela é uma doutrina científica, então cada um pode fazer experiências e pode obter resultados positivos ou não, mas é preciso que a gente compartilhe esses resultados entre nós. Quem sabe um dia possamos contar com a aprovação de toda a família espírita do nosso Estado, dando as mãos e compartilhando momentos enriquecedores dentro da nossa Federação Espírita do Estado de Sergipe. Você é portadora de um carisma e o seu nome
2: é bastante mencionado positivamente no meu espírita. A que se deve Senha minha
3: querida? Rita, eu posso dizer a você que realmente eu me sinto muito bem acolhida dentro do movimento espírita. E não é porque eu me faça muito presente nas casas espíritas, infelizmente não é. Eu não tenho tempo suficiente. Eu trabalho, como eu disse, profissionalmente a semana inteira, todos os dias, à noite na casa espírita. Final de semana temos reuniões, às vezes encontros, seminários. Então, meu tempo, que eu gostaria muito de poder dedicar visitando outras casas, outros companheiros é muito escasso porque eu também tenho família e você sabe que a queira que não a família nos cobra uma presença isso faz parte é uma necessidade o espírito tem que olhar para o seu próximo mais próximo e a família me cobra também participação nos encontros familiares nos passeios em família isso me tira um pouco do tempo que eu gostaria de dedicar visitando outras casas espíritas mas o que eu posso dizer sobre esse acolhimento que eu tenho dentro do movimento espírita é que me reporto a quando eu iniciei no movimento eu vinha de um movimento em salvador onde as pessoas lá são muito alegres fazem da casa espírita realmente um ponto de encontro, de alegria, de amizade. Então, eu vivia isso lá em Salvador. E eu trouxe isso para aqui, para a nossa casa espírita, aprendendo e ensinando as pessoas a abraçarem uns aos outros, que não fazia parte da cultura do nosso Estado. Nós, há 30 anos atrás, não tínhamos o hábito de nos abraçar, de beijarmos uns aos outros, Mulheres abraçarem homens, mulheres abraçarem umas às outras, isso tinha um certo, eu não diria preconceito, mas era cultural de manter um distanciamento. E quando eu cheguei no movimento espírita e ali na federação, com esse, trazendo esse costume, trazendo o um abraço, trazendo o um aconchego, o um afeto, às vezes eu percebia um olhar. Meio estranho. De distanciamento. Mas isso não me intimidou. Eu continuei abraçando. Eu continuei me aproximando das pessoas. Porque eu gosto do afeto. Eu gosto de amar as pessoas. E de demonstrar meu carinho pelas pessoas. Independente de idade. Independente de sexo. Eu sempre gostei. Desde criança. Eu gosto do afeto. E isso fez com que eu quebrasse alguns paradigmas. A ponto de hoje, se eu passar por alguém e não abraçar, as pessoas me cobram. Você passou e não me abraçou. Isso até dentro da nossa casa espírita, lá no Fego, se eu vier preocupada ou vier com a intenção de chegar a determinado destino e passar por pessoas apenas cumprimentando, porque eu tenho pressa de chegar, aonde eu quero, as pessoas me cobram, e o meu abraço, e eu tenho que parar, e eu tenho que abraçar. Então, isso realmente é do meu perfil, e eu agradeço a compreensão de muitos, e tenho a compreensão de que nem todas as pessoas gostam do abraço, e eu respeito. Me desculpem aqueles que eu abraço sem que eles gostem, ou elas gostem, mas aos que gostam, por favor, me abracem, porque essa permuta de energia é muito salutar. Agora, minha gente, vamos beber um pouco de água
2: fluidificada, né? que a nossa luz nos ofereceu, e você daí, pegue um copo com água, mentalize, pedindo aos benfeitores espirituais que magnetizem, e bebam, vamos, vamos, vamos lá Gente, fique aí coladinho conosco A gente volta já já
4: Às vezes um silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora o depois Por que você me deixa tão sofrido? Por que você não fala em mim? Tô me sentindo muito sozinho Só nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só conto pra você mais ninguém Porque você me esquece e some se eu me interessa por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta Claro que a gente cura Fala que me ama Só quer dar boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura oh, 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 oh. Onde está você agora? Quando a gente gosta, claro que a gente cuida Fala que me ama, só é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está matura oh, 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 Onde está você agora? Sou nem quero ser o seu dono É que um caminho às vezes cai bem E ah, ah, tem os meus desejos e planos Secretos Só conto pra você mais ninguém Porque você me esquece Só some Baby se eu me interessar por alguém, se ela de repente me ganha uh, uh, uh. Quando a gente gosta, claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta, claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou oh, você me engana, ou oh, não está madura oh, 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 Onde está você agora? Na-na-na, na 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 lá, 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 Na-na-na, na 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 lá, 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 na 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 é da boca pra fora Na-na-na, na-na-na na Onde está você agora? Na-na-na, na-na-na Na-na-na-na-na-na Só da boca pra fora
2: E voltamos com o coração ainda mais em paz, ainda mais cheio de amor e de luz. E com a nossa amada Luzi. Luzi, você é uma pessoa que estuda profundamente essa doutrina de amor e caridade. Com base nisso, o que você pensa do movimento Estudos e Práticas Espíritas nesse momento de transição
3: planetária? Música esse momento de transição planetária, que já vem acontecendo já há muitos anos, né? até, vamos dizer, séculos, ele continua e a única forma de superarmos as dificuldades de uma transição é estudando cada vez mais a doutrina espírita de forma reflexiva, não basta conhecer a teoria da doutrina. Não basta dizer, eu li o livro dos Espíritos uma, dez, trinta vezes, ou eu leio o Evangelho diariamente, ou eu faço parte do trabalho mediúnico, eu conheço, eu estudo mediunidade. Não basta isso. Estudar é importante, conhecer é necessário. Mas é necessário, sobretudo, que esse conhecimento, esse estudo, seja internalizado e colocado em prática na vida. Então, hoje, quando nós recebemos tantas pessoas, né, não digo hoje, esse ano de 2020, que é um ano inédito, mas até então, até março, cada pessoa que chega à Casa Espírita, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida e depois de atender as suas maiores necessidades, nós precisamos conduzi-la ao estudo da doutrina. Não basta a doutrinária, a doutrinária ela é importante, é importantíssima até, mas é no estudo que nós vamos obtendo através do conhecimento e das reflexões a internalização desses conhecimentos. Eu digo, a nossa, a nossa casa ela tem estudo dia de quarta-feira. Eu digo sempre aos nossos grupos de estudo que ali, além do estudo, do conhecimento, da informação que estamos adquirindo, é um momento terapêutico em nossas vidas. E somente depois de dois, três, quatro, dez anos, as pessoas vão dizer assim, ah, quando eu cheguei aqui, nossa vocês não me conheciam quanto eu mudei o que eu consegui mudar na minha vida quanto eu estou melhor do que o que eu era então, gente o conhecimento apenas não resolve é preciso que esse conhecimento venha para a nossa prática diária
2: os centros espíritas é, sem sombra de dúvida, são célula, células de preparação, orientação e divulgação dessa doutrina de luz. O que você acha que está acontecendo né, com a maneira de estudar e divulgar a doutrina por esses novos conceitos de divulgação e massificação no
3: mundo moderno? Esse ano, um ano completamente atípico, e fez com que nós trabalhadores da Seara Espírita e, sobretudo, nós, com a idade mais avançada, pudéssemos ver o valor da juventude dentro da casa espírita e dentro do movimento espírita. Quem manteve o estudo da doutrina, a divulgação, através das mídias sociais, foram os jovens, então, de todo o mal, por pior que ele seja, nós podemos extrair, pelo menos, algo que é bom, e foi o que aconteceu, nessa pandemia, enquanto todos nós, de mais idade, ou que apresentava comorbidades, tínhamos que ficar em casa, o jovem, ele pôde ir para a rua, o jovem pôde usar e abusar da tecnologia, a suspensão das atividades escolares fizeram com que eles se dedicassem mais ainda a, essa estu a esse estudo e divulgação da doutrina dos Espíritos. Então, nós podemos dizer que vimos florescer, de repente, em um ano tão difícil uma juventude atuante, linda, maravilhosa, trazendo não só a tecnologia, mas sobretudo o conhecimento. Quanto esses jovens se dedicaram e quanto esses jovens aprenderam ou conseguiram expor, tiveram a liberdade e a condição de expor aquilo que eles já tinham e já traziam na sua bagagem, na sua inteligência. Então, achei que nós podemos sim tirar proveito desse momento. Foi algo muito prazeroso observar esse desenvolvimento da juventude espírita do nosso Estado. Luzi,
2: segundo Geraldo Lemos, Geraldinho, Chico Xavier teria perguntado na década de 1980 se o mesmo sabia o que era multimídia, e o Geraldo na época não conhecia, pois o mundo digital ainda estava dando seus primeiros passos. E Chico afirmava para ele que a doutrina seria, em breve tempo, divulgada através da multimídia, isto é, seria um novo canal de divulgação e massificação da doutrina. De fato, isso está acontecendo? O que você vê nessa afirmativa? Você tem sentido mudança na maneira de divulgação? Você é 100% adepta dessa evolução digital ou tem algumas reservas né, nesse início de mudança?
3: Tudo que vem de Chico Xavier é impressionante. Nós, a cada momento que nós lemos alguma obra de Chico ou dos biógrafos de Chico, nós percebemos o quanto Chico né, tinha essa presciência e o quanto a espiritualidade usava esse intercâmbio para trazer a nós o conhecimento e as informações que se faziam necessárias. Eu vejo que, realmente, a divulgação da doutrina está acontecendo através da multimídia. Hoje, quando você abre, né, quando você acessa a mídia, nós podemos observar a quantidade de palestras que nós temos, a quantidade de informações que nós temos da doutrina dos Espíritos. Então, a sua divulgação realmente está acontecendo em galopes. Então, assim, é impressionante. Ninguém mais tarde poderá dizer que nunca ouviu falar da doutrina dos Espíritos. Nós conseguimos, em menos de um ano, uma divulgação ímpar sobre a doutrina. Eu acho, sim, que a, a divulgação digital, ela é maravilhosa, ela deu um impulso muito grande à divulgação da doutrina espírita. Não diria 100%, porque eu ainda considero e acho muito importante a divulgação corpo a corpo, a divulgação pelo exemplo a divulgação que nós fazemos através dos diálogos. Mas tenho muitos receios que após essa pandemia as pessoas confundam e achem que não precisam mais da Casa Espírita, que elas podem assistir as lives, as palestras por YouTube, os webinários, ela pode escolher o palestrante que ela gosta e o tema que ela tem necessidade. E que até o passe ela possa tomar e receber um passe através das mídias sociais. Isso me preocupa, porque não podemos dispensar a casa espírita como o nosso laboratório, como a nossa escola. Se nós compararmos, fizermos uma analogia com os nossos filhos ou netos, nós não vamos imaginar um neto estudando em casa, sendo alfabetizado, primeiro, segundo, até a oitava série do ensino fundamental, depois o ensino médio e em frente a um vestibular, em casa. Não, ele precisa da escola, ele precisa de um professor, ele precisa dos colegas, de trocar informações, de questões levantadas por outros alunos na sala lhe tragam esclarecimentos. Assim somos nós. Para estudar a doutrina espírita, nós precisamos estudar em conjunto, para entender melhor, para levantar questões, para ouvir respostas uns dos outros, para terem sites que vão ampliar o nosso entendimento. Então, eu tenho receio, sim, de que no próximo ano, a frequência, as atividades da casa espírita diminuam. As pessoas acham que não precisam mais dos trabalhos mediúnicos, não precisam mais do trabalho de passe, não precisam mais dos estudos, tudo isso ela pode fazer sozinha e pode fazer pelas redes sociais. Nós precisamos incentivar ao trabalho da promoção social e isso se faz através da casa espírita em trabalhos de grupo, os mais diversos, possíveis. É esse receio eu ainda tenho. Sabemos que
2: você gosta de ler obras que alimentam e renovam a sua fé. Quais obras você gosta de ler e que te dá força e aviva a sua alma?
3: Sim. Ler é algo muito bom. E eu escolho sempre, escolhi nesse período né, de quarentena, Relê todas as obras do cristianismo primitivo. E Emmanuel, tão rico em detalhes, alimenta a nossa alma. Então eu li há dois mil anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, Renúncia, Inácio de Antioquia. Obras como Vianney Curadares, Psicografia de Baccelli, trazendo a experiência Francisco de Assis, trazendo experiências maravilhosas de espíritos nobres que viveram entre nós e que deram o seu testemunho de fé e de amor a Jesus. Ai
2: gente, que entrevista linda, eu estou aqui aprendendo muito e muito encantado. Com a presença da nossa querida Luzi, Ai, que lindo! Mas agora vamos lá no interior do estado com a nossa querida repórter Cristina Medrade. Fala aí, Cris, com quem você está, meu amor? E trazendo o que de lindeza para os nossos ouvintes? Manda daí que a gente recebe de cá! Diz aí, Cris Medrade.
5: Olá, Rita Freire! Olá, queridos ouvintes da rádio! Ilumina! A rádio que emana luz no seu coração. Aqui é Cristina Medrade, a sua repórter. Ilumina, gente do céu, para tudo, para tudo. Porque hoje estamos ao vivo aqui diretamente da cidade de Piaçabuçu, Alagoas. Para entrevistar uma das pessoas mais ilustres do mundo literário. Ele, que é um grande poeta... Escritor, músico, professor, estudante do sétimo período do curso de Direito, autor do livro de poesia, poemas e vinho. Recebeu menção honrosa pela classificação no concurso da APLAC, Academia Penandense de Letras, Artes, Cultura e Ciências. Membro da Academia Luso-Brasileira de Artes e Poesias, ALBAP. Membro da União Brasileira de Escritores, (UBE), Núcleo de Arapiraca, Alagoas. Organizador das coletâneas literárias, Natal com poesia, o amor bate na horta, poetas além do tempo. A dor que devera sente, tributo a Fernando Pessoa. Mulheres brilhantes escrevem poesias, coletânea então é Natal. E nas entrelinhas do amor, em breve lançará o seu segundo livro intitulado Poemas que escrevi quando quis dizer adeus. Nossa, já estou ansiosa para ler este livro, hein? O currículo dele é extenso, caros ouvintes. Nós estamos falando do professor e escritor Charlan Fialho! Muito obrigada, meu grande amigo Charlan, por aceitar nosso convite para um bate-papo sobre você e sua trajetória no mundo da literatura. Vamos lá, meu amigo! Fala para o Brasil, fala para o mundo! Quem é Charlan Fialho?
6: Olá! Fico muito feliz por poder participar. Dessa entrevista, dessa programação tão aguardada por todos os ouvintes da Rádio Ilumina Eu Sou Charlan Fialho, nasci em Pia Sabuçu, sou professor, fui conselheiro tutelar durante cinco anos é, Formado em pedagogia, licenciado em música e acadêmico de direito, sétimo período é um prazer imenso poder recebê-la aqui comigo, Cristina, e dizer, falar um pouquinho uh, da minha vida, da minha trajetória e dos projetos que venho desenvolvendo e aqueles que pretendo desenvolver nos próximos anos.
5: Quando você se descobriu poeta, escritor, e quem te inspira a escrever versos Tão encantadores!
1: Então,
6: passei a escrever poesias em 2017, quando ingressei na faculdade de Direito, através da amizade feita com o professor que escrevia, iniciei os meus primeiros textos. É, sempre me inspirei nos versos do Mário Quintana, Fernando Pessoa, Carlos Drummond, Cora Coralina e outros poetas renomados.
5: Charlan, você é organizador de antologias, então fala para os nossos ouvintes quando e como começou essa paixão pelas antologias. Quantas você já organizou?
6: Em 2018, lancei o meu primeiro livro, intitulado Poemas e Vinho, através da Bíblia Editora, é, em 2019, ingressei no mundo das antologias, organizei a antologia Natal com Poesia, pela mesma editora, e na sequência, em 2020, é, me envolvi em uma série de projetos e passei a organizar as antologias Poetas Além do Tempo, Mulheres Brilhantes Escrevem Poesias, a dor que devera ser... Que tributa a Fernando pessoa... O amor bate na horta... Uma homenagem a Carlos Drummond de Andrade... Então é Natal... E a antologia... Sem autores contemporâneos... É, todas organizadas... Em parceria com... A editora Versejar...
5: Li e me encantei... Com os poemas do seu livro... Vinho e Poesia... E sei que estás prestes a lançar outra obra espetacular Charlan, conte para os nossos ouvintes, ilumina o que nos aguarda
6: então, como eu disse é, a partir do ano de 2017 assim que passei a compartilhar alguns textos com amigos e colegas é, então percebi os elogios aí decidi caminhar no, no mundo das letras ingressar é, em especial na, através da literatura e publiquei o livro Poemas e Vinho grande sucesso um livro bastante romântico né? textos literários a poesia é, do amor romântico e Passei a, a me dedicar na, na construção do meu segundo livro. O meu segundo livro já está praticamente pronto, organizado, está precisando apenas definir a capa. E o livro, ele o primeiro livro foi Poemas e Vinho. O segundo livro publicarei com o seguinte título. Poemas que escrevi quando quis dizer adeus.
5: Meu caro amigo Charlan, você poderia nos presentear com um de seus poemas. Tenho certeza que nossos ouvintes estão ansiosos para conhecer um pouco mais sobre você através dos seus versos e rimas.
6: É, desde já quero agradecer, Cristina, por esse momento especial. Dizer que estou à disposição dos leitores da Rádio Ilumina. A literatura é uma linguagem que nos permite sentir todos os sentimentos possíveis através da arte de escrever. Ao meu ver, a literatura nos permite sentir a beleza do arco-íris. Através da escrita, viajamos no infinito de um oceano que é dentro do nosso ser. É... Confesso que é lamentável ainda vivermos num país onde a literatura respira pouco. Cristina, o brasileiro curte muitas coisas supérfluas da vida, lê-se sem muito entusiasmo. Acredito que, que tal realidade seja uma questão de cultura e educação. Ah, como autor, sei que não é fácil sobreviver no mundo literário, por isso procuro enfrentar as adversidades como um belo desafio. Aliás, interagir com outros escritores e participar de debates literários ajuda a melhorar o conhecimento.
5: Desde já quero agradecer a você, meu amigo, escritor e poeta, Charlan Fialho, por nos receber aqui com todo esse carinho. É uma honra conversar contigo, um profissional que é puro talento, emoção e carisma. E a palavra de hoje para você é gratidão. Fica com Deus, meu querido, e nós partiremos com Ele.
6: Eu que agradeço pelo convite e que possamos fomentar a literatura, produzir belos textos poéticos e divulgar sempre o amor, falar sempre das coisas boas da vida através da poesia. Muito obrigado, é, que Deus abençoe a todos.
5: Segura que a bola é tua, Rita Freire. Um beijo de luz no seu coração e até a próxima. E você, querido ouvinte, continue ligadinho na nossa programação da rádio. Ilumina a rádio que emana luz no seu coração. Estamos de
2: volta, minha gente. Que lindo Cada semana essa repórter me surpreende com cada entrevistado e com as informações mais lindas e mais ricas do interior do Estado. Muito obrigada, Cristina Medrado. Um beijo em seu coração, hum, meu amor. E voltamos, né? Nossos ouvintes estão ansiosos pela continuação dessa inspiradora entrevista. Acredito que nesse momento, Deus e a espiritualidade de luz estão nos assistindo. Não tenho dúvida disso. Digo assistindo porque Deus tudo vê e tudo sabe. Até parece que as energias estão fluindo de uma maneira tão agradável, agradáveis, que nos emocionam. Luzi, o Isaías Marinho, né, o Marinho, como quase todos o conhecem, diz que você é uma alma de visão sensata, detentora de equilíbrio e generosa
3: por tudo que você faz e fez. É verdade? <música> Ô, oh, Rita, esse nosso amigo, Isaías Marinho, ele é que tem um olhar e um coração tão generosos que nos enxerga assim. Mas, na verdade, eu procuro, sim, ser sensata nas minhas colocações. Eu procuro usar da mansuetude em todas as minhas relações e em todos os momentos. Contudo... Eu não sou indiferente, indiferente a ações, atitudes, acontecimentos, até dentro do nosso próprio movimento. Eu consigo sentir indignação. Essa indignação, entretanto, não me leva à agressividade, não altera a minha relação com o outro. Eu consigo separar o, a situação das pessoas então o fato em si me indigna mas as pessoas não as pessoas eu respeito eu amo e, e perdoo se for necessário mas esse nosso amiga demais. É demais. luz e minha amiga você faz parte dos amigos de chico xavier
2: refiro-me ao encontro de dos amigos de chico esse ano se não me engano o encontro será virtual o que você acha dessa mudança, já que o é um momento nos leva a essa prática? Qual a sua expectativa quanto a esse encontro via online?
3: Eu realmente participo do encontro como assistente, desde a sua origem, levando sempre uma excursão, pessoas para assistirem conosco. O Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, que acontece anualmente em diferentes estados. Nós estivemos aqui em Aracaju, no ano de 2014, foi o sétimo encontro. E esse ano ele seria no Rio Grande do Sul, na cidade de Torres. Eu conheço a cidade, eu já fui para um encontro lá na, na, em Torres. E realmente é um auditório muito bom, é um auditório da, de uma universidade, mas não conseguiríamos manter o distanciamento e não sabemos também qual a situação da pandemia nessa cidade o evento acontecerá, graças a Deus através das mídias sociais eu tenho uma grande expectativa eu creio que é muito bom porque o objetivo desse encontro é trazer a luz né, e manter acesa a chama das obras Psicografadas por Chico Xavier
2: O estado de Sergipe tem grandes vultos espírita Que deixam um legado imensurável Diríamos que são pioneiros que abriram os caminhos Em uma época de preconceitos, barreiras e inúmeras dificuldades Uma época heróica como diz Divaldo Franco Você poderia nos dar alguns nomes que geraram condições de consolidar essa doutrina maravilhosa em nosso estado, com seus exemplos, pelo menos quatro ou cinco nomes, mesmo sabendo que existem outros.
3: Nós tivemos, sim, Rita, uns desbravadores da doutrina espírita no nosso estado. E aí eu posso lembrar do Basílio Peralva, quando fundou o Grupo Espírita Humildade de Fego Nazário, que se uniu a ele e deu continuidade ao seu trabalho como irmão Fego, querido. Alívio Pereira que fazia parte da União Espírita de Sergipe e foi lá para o Fego auxiliar os companheiros após o desencarne de Fego. Martins Peralva, filho do Basílio Peralva, viveu entre nós e que por motivo de doença foi orientado a morar em Belo Horizonte onde ele pôde conhecer Chico Xavier e se tornar um amigo do coração e temos aqueles que eu conheci porque esses eu não tive a oportunidade de conhecer mas vamos àqueles que fizeram parte da minha época na hora que eu estava adentrando a doutrina espírita então, eu quero lembrar aqui a figura de Antônio Monteiro de Jesus, de Antônio Gacês, o meu tio, de José Smith, de Mário Policiano, de seu Nicanor e Dona Maria Lemos, lá do Centro de Estudos Espíritas Joana de Ângeles, de seu Orlando, no meu querido Silvio Santos. Esse amigo que me estendeu a mão, que abriu as portas e que confiou em mim. Ele que foi o grande promotor social espírita do nosso Estado, auxiliou, com sua generosidade, auxiliou a construção de muitas casas espíritas e sempre voltado à promoção social, à assistência às pessoas mais humildes e à evangelização da criança e do jovem. O meu respeito, a minha admiração e o meu amor. Quero lembrar também dois companheiros que em alguns momentos nós formávamos um trio, é Cleantes Braz e Cabral. Quando nós criamos a Jornada Integrativa Espírita do nosso Estado, Trazendo Isaías Claro, éramos nós três, os anfitriões de Isaías, e aprendi muito nessa conversa informal sobre a doutrina e sobre o movimento espírita. Mas eu não posso deixar passar em branco a presença e a saudade de José Valdo Santos, ex-presidente também da nossa federativa o meu carinho, a minha gratidão e o meu amor a todos esses ceareiros e a alguns outros que não lembrei neste momento.
2: Para concluir essa entrevista, você poderia é, deixar uma mensagem para os neófitos que desejam conhecer e tornar-se um semeador da palavra do Cristo através da doutrina?
3: Vamos encerrar, sim. E eu queria dizer aos nossos ouvintes e a nós mesmos o quanto nós precisamos de incentivo para o estudo da doutrina espírita, para o seu conhecimento, mas conhecimento esse que nós precisamos trazer e internalizar em nossas vidas. Muitas vezes nós nos apaixonamos pela doutrina e queremos aplicar os conhecimentos doutrinários para o outro, para os nossos irmãos, quando na verdade o convidado fomos nós. Então eu espero que cada um aproveite desse, desse momento, dessa sua maturidade, para entender os ensinamentos e o convite de Jesus a cada um de nós. Saibamos respeitar a imaturidade do outro e aguardar o seu momento lembrando que fora da caridade não há salvação doutrina espírita sem jesus seria apenas uma filosofia e parte de uma ciência porque na verdade nós não temos todo o conhecimento científico porque a verdade ainda não está ao nosso alcance mas os ensinamentos de jesus eles são verdadeiros e para toda a eternidade portanto Acreditem que Jesus está conosco e que Ele nos abençoe hoje e sempre. Obrigada a você, Rita. Obrigada a Isaías Marinho, pelo carinho, pela confiança e minha eterna gratidão. Luze, minha querida, foi um prazer imenso estar aqui com você. Muito
2: obrigada. Obrigada por aceitar dar essa entrevista que só enriqueceu e encheu nossas almas de luz. Obrigada por tudo E do lado de cá a nossa querida Rádio Ilumina, dessa equipe que emana Luz, aceito um abraço Explodindo de amor, de fé E de tudo Tudo é, Que exala gratidão Muito obrigada Luz E vocês que estão em casa, que ficaram coladinho Com a gente, espero que Tenham aprendido, espero que Tenham gostado da nossa entrevista E espero Sinceramente que de alguma forma, ou de todas as formas, as nossas mensagens Tenham conseguido fazer cada um de vocês um ser humano melhor E tornar o dia de cada um ainda mais bonito, ainda mais florido cheio de paz, amor e luz
0: Vamos fazer uma conexão com Deus? Chegou a hora da poesia que ilumina
4: Beja marinha beija. Veja o que é fuxico. Veja marinha beija. É qualquer coisa assim. Beja marinha beija.
7: É isso mesmo assim. Ele disse, me disse, ele disse sim. Ele disse me disse, ele disse não. Ele disse me disse.
0: Um momento de prece, reflexão e conexão com Deus. Estou falando do momento de luz com a poetisa Emily Barreto. Diretamente de Glória, a capital do sertão Sergipano.
4: Veja Marinha, veja.
0: É
7: isso mesmo assim. Ele disse, me disse, ele disse sim. Ele disse, me disse, ele disse não. Ele disse, me disse, ele disse sim.
0: Vem, 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 nossa cordelista! Que conta, canta e encanta os ouvintes da Rádio Ilumina.
2: Não há senão. Mais
8: isso, mais Olá minha gente, muita paz, muita luz e muita poesia Eu te convido a dar uma pausa nessa vida tão agitada Nesse mundo tão corrido, tão apressado Pare, respire, porque começou o nosso quadro Poesia que ilumina Que a luz, que a paz do Espírito Santo Que o poder da arte, da literatura Te toque a partir desse momento 1 Coríntios capítulo 13 Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, nem se enobrece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não Folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Iniciando o nosso momento de prece e reflexão com essa, esse versículo tão específico e tão verdadeiro, que nos direciona e nos mostra que independente das nossas ações, se não houver amor, de nada vale. De nada vale o tempo que dedicamos a algo. De nada vale a nossa vaidade. Correr atrás dos nossos próprios interesses. Se não houver amor. Que coloquemos amor em um alimento. Se a gente vai produzindo o alimento para os nossos pais, para os filhos, para um colega. Que coloquemos amor naquilo, que coloquemos amor no nosso local de trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, nas nossas pequenas ações. O amor move as coisas e muda tudo. E para complementar o nosso quadro de hoje, eu trouxe alguém muito especial. Hoje não vai ser apenas emble aqui falando para vocês, eu trouxe aqui o jovem Matheus Alves. Dei aqui um alô para o pessoal da Rádio Ilumina, Matheus.
7: Olá pessoal, saudações literárias, eu me chamo Matheus e sou um jovem escritor membro da ALEGE, Academia de Letras Estudantil de Japoatã.
8: Matheus é aqui do povoado São Mateus, no município de Gararu. Esse jovem sergipano tem se destacado por sua atuação no ambiente literário e porque, além de trazer na sua poesia, uma mensagem enaltecendo a nossa região, uma crítica social. Ele também traz palavras de conforto, palavras que abraçam a nossa alma. Então, Matheus, você nos daria a honra de declamar para a gente um dos seus textos?
7: Com toda certeza. Agradeço pelo convite, Emily, e quero dizer que é um prazer imenso é, poder participar desse programa da Rádio Ilumina. Hoje declamarei um texto para vocês intitulado Trilhos da Vida, que a cada palavra você venha refletir sobre o seu viver, sobre o seu tempo, porque a vida é passageira e devemos apreciar, devemos aproveitar cada segundo. E eu digo assim, o que será que é preciso para viver plenamente sem transmitir o tal ódio vivendo mais consciente em saber que o dinheiro não compra sequer um cheiro? nem mesmo um abraço quente, e se alguém perguntar o que pra mim é viver, responderia sem dúvidas que viver é aprender, aprender a levantar quando a vida derrubar e quando forte bater, viver é uma missão que não se pode olhar o tempo que está passando, e que nos resta é aproveitar, pois a vida é um trem bala e o que se leva na mala é o tempo a passar. Desfrute de cada minuto durante o seu caminhar e enxergue a beleza que vive a nos rodear. Na luta do dia a dia, leve sempre a alegria por onde você passar. Abrace sem ter motivos, sorria sem precisão, faça com que o amor floresça em seu coração. Na vida nem tudo é são flores e aprender com as dores. É sempre uma opção que essas palavras venham causar é, cócegas no seu coração e que vocês venham refletir.
8: Mateus, parabéns. Parabéns por ser um instrumento divino, né? porque suas palavras, suas palavras aquecem o nosso coração, abraçam a nossa alma. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter participado e abrilhantado o nosso programa. Poesia que ilumina fica por aqui, um forte abraço, fique com Deus, com a paz e a inspiração do Espírito Santo. Até a próxima semana com mais poesia, com mais palavra de Deus, com esse nosso momento né? voltado à reflexão. Um forte abraço.
2: Tchau, tchau gente, até a próxima entrevista, fique com Deus, beijo!
1: para